0: Trailer-Schnack Trailer-Schnack Mit den Sexy-Jungs Chris und Joel Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Trailer-Schnack. Bei mir wieder Chris Gürnt. Hi Chris. Hallo Joel, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Erstmal alles, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Dankeschön. Du bist gestern 31 geworden, oder? Ja, 31. Du weißt ja selbst, wie es ist mit 31. Also
1: Lange her. Genau, bei <lacht> ist schon ein, zwei Tage her. Es ähm, ist schön. Also der Körper entwickelt sich und man kriegt Haare, wo andere Haare vorher nicht waren. Und so, das ist ähm, sehr spannend derzeit. Also die Haare wach, äh, laufen im Prinzip
0: vom Kopf zum Rücken. Das kenne ich, allerdings haben sie meinen Kopf verlassen, als sie zum Rücken gegangen sind, wenn du noch auf eine volle Haarpracht zurückblicken kannst. Das stimmt. Ich habe ja
1: tatsächlich. Ich war gestern beim Friseur an meinem Geburtstag und da wurde mir gesagt, ich habe die Haare eines 16-jährigen Spaniers. Ne, Italieners. Oh. Und das <lacht> ändert äh, mich das, dann immer daran, dass du gesagt hast, dass ich sehe aus wie ein äh, ausrangierter italienischer Nationalspieler
0: <lacht> mit meinen längeren Haaren. Solange ich keine äh, Ronaldo-Vergleiche anhören muss, also der brasilianische Stürmer, der ja. mittlerweile 150 Kilo wiegt, äh, lasse ich mir das eingehen. Ja. Nee, alles, ja. alles äh,
1: äh, in Pipapo-Laune, sage ich mal. Wir haben ja nur ein jetzt eine, einen Monat äh, pausiert, aufgrund von äh, privaten Unpässlichkeiten, sage ich mal. Ähm, aber so ein Trailer-Schneckchen, das ist ja schnell gemacht,
0: sag ich mal. Das ist mal schnell weggeschnackt.
1: Ja man, ja, man braucht halt keine, also es war ja eine Frage, die danach aufkam. Warum macht ihr den Autokino weiter? Warum Anytime Late Night? Warum Trailer schnack? Ähm, warum Nukular nicht? Und Nukular braucht einfach vier Stunden. Also reine Aufnahmezeit mindestens. Plus die Vorbereitung, die ja weitaus oh. intensiver ist, als jetzt ähm, bei einem Trailer Schnack. Da guckst du den Trailer dreimal, machst dir Gedanken. Aber bei sowas wie, weiß ich nicht, eines der nächsten Themen wird bei Nukular voraussichtlich Akt X sein. Und ähm, den Spaß, da hole ich, ich gerade neun oder? Staffeln nach, beziehungsweise mhm. hole sie wieder nach, nachdem ich sie ja damals schon mal gesehen habe so und ähm, schaue Kernfolgen an, schaue dann noch mal rein. Ähm, das ist halt schon ein bisschen aufwendiger. Ja, und ja. ich, ich freue mich über Trailerschnack, weil ohne Scheiß, wenn wir jetzt gleich sagen, so, also nachdem wir über die letzte Folge geredet haben. Ähm, aber was wir an Trailern haben, das ist, das ist High Class. So, da kommt momentan so viel geiles Zeug. Aber jetzt erstmal zu zur Folge 5, denn da hast du noch ein kleines Anliegen.
0: Ja, ich wollte auch noch mal kurz über, über die letzte Folge sprechen. Ähm, da kam ja der eine oder andere, der der ein bisschen geweint hat, bevor er die Folge zu Ende gehört hat, wegen der Tonqualität. Da wollte ich einfach noch mal erklären, dass halt ähm, wir die Tonspur so bekommen haben und sie halt im letzten Drittel leider ein paar Aussetzer hatte. Können wir aber leider nichts für. Und jetzt heute hoffe ich doch mal, dass wir wieder deutlich besser klingen. Genau, also davor war es ja in der
1: Ausgabe, um ähm, ja im Prinzip war es ja die Live-Spur von unserem Twitch-Livestream. Könnten wir auch wieder machen irgendwann. Also, ich fand ich sehr, sehr angenehm, ehrlich gesagt. Ja, gerne. Ähm, und dahingehend können wir halt auch nicht mehr viel bearbeiten. Also, werden wir jetzt sehen. Du bist ja verantwortlich für die Technik. Das heißt also, es liegt in deinen magischen Händen. Und ähm, ich sag mal so, ich vertraue dir. da.
0: Im Übrigen, vielen Dank für die vielen äh, Rezisionen auf iTunes, die den Feenstaub erwähnt haben. Hattest du ja letztes Mal zu aufgefordert und vielen Dank, dass ihr da so zahlreich nachgekommen seid. Ja, 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 sehr, sehr gut. Wir können ja jetzt wieder eine neue Rezension fordern,
1: aber wir überlegen uns was. Vielleicht fällt uns ja im Laufe des ähm, Abends noch ein, eine Rezension ein, die man da sehr eintragen
0: gut. könnte. Genau, aber dann müssen wir auch erstmal wieder ein bisschen Content liefern, über den die Leute dann äh, reden können. Und dann fangen wir doch gleich mal mit einem Herzensthema von dir an. Ja, ähm, auch ein Thema, das ich irgendwann explizit bei Nukular
1: haben möchte, ähm, weil er einer meiner drei großen Helden ist. Aber äh, bitte, sag
0: doch. Vielleicht dem, im großen Dolph Lundgren Podcast. <lacht>
1: <lacht> ja, genau,
0: der große Dolph Ich freue mich schon drauf. Ja, alle, alle warten drauf. Ja. Ähm, nein, es geht um den großen Totenkopf. Es geht um den Punisher. Genau. Netflix hat einen Punisher-Teaser veröffentlicht, der bis auf besagtes Logo nicht sonderlich viel zeigt, aber ja, die Leute sind angefüttert und es ich glaube, es gibt einfach. einige Kandidaten, die äh, gerade nach dem Auftritt äh, bei, bei Daredevil äh, durchaus Bock drauf haben. Ja, also Punisher, ganz, ganz schnell. Ähm, für diejenigen, die den Punisher
1: nicht kennen, weil der Punisher, wie gesagt, zu meinen drei Lieblingsfiguren aus, der Comic-Kultur gehören, also Spider-Man, Deadpool und der Punisher. Die Turtles jetzt natürlich außen vor,
0: die waren halt nie für mich ja. so
1: das ist eher so eine Cartoon-Serie für mich gewesen und danach habe ich erst die Comics
0: für mich entdeckt. Das eine ähm, sind halt äh, Comic-Superhelden oder, oder Comic-Helden und die anderen sind halt rotierte Schildkröten. Genau. Muss man klar unterscheiden. Muss man
1: klar unterscheiden, ey. echt jetzt. Nee, und der äh, Punisher, also für diejenigen, die nicht kennen, ähm, ist äh, vom Marvel so, ähm, ist im Prinzip die, ja, die, die, die Reinkarnation der ähm, Selbstjustiz, so. Also Selbstjustiz ist sein Ding. Und ähm, eigentlich sein ganzes Leben oder sein ganzes Fortbestehen wird halt angetrieben durch äh, den Mord an seiner Familie, also seine Frau und seine Kinder. Und der äh, richtige Name ist Frank Castle. Dürfte man auch mittlerweile kennen aus äh, der Daredevil-Serie. Und ich habe immer gesagt, ähm, der Punisher ist perfekt für Film- und Serienumsetzung. Das Problem bisher war, dass keiner der Punisher-Filme eigentlich. Also es gab, die erste Punisher-Filmung von 1989 war mit äh, Dolph Lundgren, damals. Ähm, übrigens, der Punisher, das erste Mal aufgetaucht, ist in äh, Spider-Man-Heft 129. Deswegen ist da die Verbindung. Das war im Jahr 1974. Und ähm, geschrieben wurde der Comic damals von äh, Gary Conway. Und woher kennen wir Gary Conway? Beziehungsweise
0: ähm, Woher könnte man Gary Conway <lacht> eigentlich noch... Ich weiß es nicht, aber ich bin gerade beeindruckt, wie sehr du den Wissensgewichse-Swag aufgedreht ja, hast. Ja, ich
1: wollte jetzt gerade noch mal ganz, ganz schnell. Ähm, er hat äh, unter anderem für Madlock und für ähm, Law and Order hat er Drehbücher geschrieben. Und zwei Drehbücher wurden sogar für den äh, Edgar Allan Poe Award nominiert. Damals. Und er hat unter anderem auch an ähm, also Spider-Man-Hefte mitgemacht. Und Superman-Abenteuer hat er auch mitgemacht. Also das ist schon okay. Ja. Und er hat, er hat unter anderem auch für Marvel und für DC an so Superhelden-Mashups mitgearbeitet. Aber egal. Denn das Wichtige ist, ähm, bisher war es so, also 1974 äh, gab es halt, ähm ach, 74, äh, 89 gab es den Film mit Dolph Lundgren Ist, ich sag mal so, schwierig. <lacht> <lacht> so, also nicht so gut. Ähm, Film in Deutschland, aber auch geschnitten. Also der durfte auch tatsächlich nur in einer fünf oder sechs Minuten gekürzten Version gezeigt werden. Ähm, dann gab es 2004, gab es den Punisher. Ähm, der kam in die Kinos damals mit äh, Thomas Jane als Punisher. Wurde auch erst freigegeben, nachdem er drastisch gekürzt wurde. Und ähm, danach, 2008, gab es Punisher Warzone mit Ray Stevenson. Und Ray Stevenson Uh, für diejenigen, die ich nicht kenne, äh, die die ich nicht kenne, <lacht> für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist der ähm, Darsteller beziehungsweise ähm, einige, die, ich glaube, die meisten dürften ihn kennen ähm, als also aus der siebten Staffel von Dexter oder aus Die drei Musketiere ähm, oder er hat auch er hat auch Wolstuck ähm, gespielt bei Thor in der in, in The Dark Kingdom also in, in Thor 2 glaube ich. Aber er war Titus Pullo in Rom, also in dieser in der Serie Rome war er Titus Pullo einer der beiden Hauptdarsteller und ähm, Rome ist ja einer meiner einer meiner absoluten Lieblingsserien.
0: So. Ähm, auf jeden Fall Aber wurde er war nach Rome schon abzusehen, dass er eine gute Besetzung sein würde. In, inwiefern meinst du das? Also als du gehört hast, dass er ihn spielt. Ach so, ähm, ja.
1: Eigentlich schon, weil der Typ halt, das ist halt eine Maschine, so. Er ist halt, Kante. Einfach, er ist halt eine Kante, so. Und in Rome hat er ja auch so einen, so einen Schläger, so einen stumpfen gespielt. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Punisher ein stumpfer Schläger ist, aber du kannst ihn natürlich darauf runterbrechen. Und, was man auch sagen muss, danach wurde es sehr ruhig um den Punisher, weil beide Filme waren nicht die großen Erfolge. Der Punisher damals mit Thomas Jane ja auch mit John Travolta noch als Gegenspieler eigentlich. Ich mochte den Film tatsächlich sehr. Aber 2012 kam dann, das habe ich dir, glaube ich, mal geschickt, den, ähm, der Kurzfilm äh, Dirty ich Laundry. Ich glaube, wir haben es
0: sogar, äh, sogar für die Trailer-Schnack-Hörer äh, haben wir es mal getwittert, den Link äh, zu dem genau, genau, Kurzfilm. Ja. Und äh, da
1: gab es äh, Dirty Laundry wieder mit ähm, Thomas Jane und ähm, auch produziert von Thomas Jane, auch mit Ron Perlman und so weiter und so, und, 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 und so fort. Ähm, sieht eigentlich aus wie ein Jägermeister-Werbespot. <lacht> 10 Jahre, zehn Minuten lange wie Jägermeister im web -Spot. Aber da wusste es so, so Punisher, das geht schon. Und deswegen, und jetzt wollte ich eigentlich, das ist das, das ist das, worauf ich dann zu sprechen kommen wollte, ähm, hatte ich Angst, als es hieß John Berntal, Berntal, Berntal? Ich weiß es nicht. John, der John, der John <lacht> ähm, übernimmt die Rolle in, ähm, des Punishers in Daredevil. Weil da hatte ich dann ein bisschen Schiss, weil ich dachte mir, mh, in Walking Dead fand ich ihn ein bisschen nervig als Shane. So. Mhm. Aber das war auch vielleicht einfach der Rolle geschuldet. Aber er hat ja einfach alles zerfickt in der Serie. Also in Der Devil, er hat ungefähr mehr, er hat mehrere so längere Dialo äh, Dialoge und Monologe. Und die Monologe ohne Scheiß, das ist Emmy verdächtig. Das ist so geil. Es gibt einen Monolog auf dem Friedhof. Da erzählt er im Prinzip über seine Rückkehr aus dem Krieg. Und ähm, wieder, was ist mit ja über, über eine Geschichte mit seiner Tochter ähm, also spätestens bei 2 Minuten 20 fange ich jedes Mal an zu heulen wenn er davon erzählt so und ich habe mir das jetzt echt schon drei vier Mal angeguckt einfach weil weil er das so überzeugend und so gut schauspielert ähm, ich sag so es Thomas Jane Hut ab ich fand ich fand immer dass er auch so die dieser Comicfigur sehr ähnlich sah eigentlich mhm. ähm, deswegen hat er da einen großen Pluspunkt ähm, über Dolph gehen brauchen wir jetzt nicht groß sprechen aber ähm, John Bernthal Freue ich mich. Und jetzt kam halt der Teaser, über den wir eigentlich reden wollen. Um, ich weiß nicht, hast du Daredevil
0: gesehen, den zweite Season? Ich bin mittendrin. Also ich hatte schon die Szene, ähm, jetzt Vorsicht, wer es noch nicht gesehen hat, aber ähm, also sie treffen ja das erste Mal auf einem Hausdach äh, aufeinander. Genau glaube ich, und äh, da wird ja nicht viel geredet und jetzt ist er gerade das zweite Mal auf dem Hausdach. Äh, der Devil mhm. ist angekettet und äh, ja. da gibt es ja auch schon sehr, sehr viel Dialog und ich finde es sehr interessant, weil man tatsächlich beide Herangehensweise komplett nachvollziehen kann. Bei ja, die beiden. es gibt halt kein Gut und kein Böse und das mag ich. Es gibt
1: beim Punisher kein Gut und kein Böse. Ähm, das mag ich sehr, sehr gern. Ähm, und ich sag dir ganz, ganz ehrlich, es es gab noch nie eine bessere Zeit für eine Serie zum Punisher als jetzt, weil sowohl Jessica Jones als auch Daredevil haben ähm, in Serienform gezeigt, dass es mh, auch sehr, sehr hart und, hart und düster, ja. düster zugehen kann. Es gibt ein, zwei Sequenzen in der Daredevil-Serie mit dem Punisher im Gefängnis, wo du dir denkst, Alter, vor drei, vier Jahren wäre das so nicht im TV gelaufen. So. Mhm. Da hat Game of Thrones natürlich auch viele Türen geöffnet. Rome hat damals mit dem mit der letzten Folge einige Türen geöffnet. Ähm, und da muss ich sagen, John Bernthey, freue ich mich sehr drauf. Der Teaser natürlich, ich meine, es ist ein Teaser so. Es kommt im Prinzip ähm, einer der, Kern, eine der Kernsätze, die der Punisher eben immer wiederholt, äh, darin vor. Und das Logo. Und mehr brauchst du eigentlich nicht. So, ich habe dir ja schon erzählt, als wir letztens beim, beim Sport waren, so das, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf kamen. Ach doch, ich, ich, ich hatte gesagt, es gab ein. Ich hatte, ich hatte ein geiles ähm, Fitness-Shirt gesehen mit dem Punisher-Logo. Aber das Problem da, dabei ist, dass das Punisher-Logo in den 90ern immer für diese thunderdome spackis so die waren immer so, <lacht> Punisher, verstehe ich nicht, aber Totkopf, ja yeah, Totkopf, Drogen, 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 Totkopf. Und ähm, dann hast du es immer auf so getunten Autos. Hast du das Logo meistens hinten drauf? Oder so, das sind diese Monstertrinker, trinker weißt? Mhm. So diese Energy-Trinker. Aber es ist halt auch ein geiles Logo. Es ist ein geiles Logo, aber es ist halt in verschiedenen Szenen, die ich nicht gerade geil finde, sehr sehr beliebt leider. Und mhm. ähm, aufgrund dessen ist es immer relativ schwierig. Aber es ist eines der Logos, die demnächst mein Körper auch ziehen werden. Ähm, Freue ich mich drauf, weil der an ich hatte, mir sehr ich, sehr viel bedeutet.
0: Ich hatte das äh, Logo tatsächlich letzte Woche am Körper und zwar war ich auf einer Hochzeit von einem, von einem guten Freund und der hatte sich gewünscht, dass äh, jeder von seinen von seinen Buddies quasi unter einem Hemd ein Superhelden-T-Shirt anhat, okay. damit er ein Foto haben kann, wo sich alle das Hemd aufreißen. Und äh, ja, da habe ich den Punisher getragen.
1: Sehr gut. Warst du einer der wenigen ähm, Anti-Helden, quasi. Richtig. Sehr gut. Aber so bist du eben. Du bist eben ein Typ, Meister weißt du nicht, ist gut oder böse, so, du entscheidest das je nach Situation. <lacht> ja, richtig. <lacht> je nachdem, wie man es braucht. Ja. Ähm, aber gefällt dir John Burntall als Punisher? Also nimmst du ihm das ab? Dieses Total. -Ding oder so? Also
0: ja, weil er so, also er ist massiv. Ähm, er hat auch ja, nochmal gut zugelegt, oder an, an Muskeln habe ich das Gefühl. Ich kannte ihn davor ehrlich gesagt nicht, aber ähm, ich kannte halt die, die, die Punisher-Filme ähm, aus den 2000er. Du hattest mir auch den Kurzfilm nochmal gezeigt und ich fand, das war ein sehr, sehr guter Punisher. Aber das also wie gesagt, ich finde ähm, generell den Cast bei allen Netflix-Marvel-Serien ähm, äh, sehr, sehr gut. Also ich mochte aus Jessica Jones. Äh, dann kommt ja noch eine Serie zu Luke Cage, äh, der ja auch in Jessica Jones... Darf ich schon immer noch nicht, dass das er eine
1: eigene Serie kriegt? Alter, was wollen sie machen? Er ist unbesiegbar. <lacht> okay, cool, ja. Der typ so.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, also Mal was der Devil, Jessica Jones äh, ähm, vorgelegt haben, bin ich echt neugierig auf alles, was da kommt, weil bis jetzt haben die mich in keinster Weise enttäuscht und so kann es gerne weitergehen. Bin auch gespannt, äh, also was ist Ziel des Ganzen? Also irgendwie gab es ja auch Gerüchte, irgendwie, dass es eine The defender Serie gibt, wo dann alle zusammenarbeiten. Ja, darauf also, arbeitet es ja hin. Also ich meine, also es ist ähnlich, wie sie, wie Marvel das schon äh, bei den Filmen gemacht hat, dass quasi Charaktere in kompletten Staffeln eingeführt werden und dann gibt's äh, ja. die gemeinsame Serie. Marvel kocht nicht gerade... Kleine Süppchen. Kleine Süppchen, ganz genau. Ja. Das, ich bin halt gespannt, wie sie es in der Serie
1: machen werden, weil der... Ich sag mal so, der Punisher hat jetzt nicht viele Widersacher, die oft wiederkommen, weil er sie einfach immer tötet. <lacht> und... ähm. Also du hast halt, du hast halt äh, beispielsweise ähm, Billy Russo, der, ähm, also The Beauty heißt er eigentlich. Das ist so einer der Gegenspieler. Aber ansonsten wird's relativ knapp. Mir fällt jetzt, klar, Spider-Man und so sind auch schon irgendwie seine. seine. Aber vielleicht ziehen sie es
0: wirklich ähm, als äh, also der grüne Faden, der rote Faden bei der Serie ist vielleicht tatsächlich, dass er ähm, die die Mörder seiner Familie jagt. Weil mhm. das kann man ja, kann man ja ziehen. Und äh, zwischendrin kann natürlich auch Fillerfolgen kommen, wo es um was anderes geht, aber letztlich äh, könnte das Primärziel sein, dass er, dass er die äh, die Mörder seiner Familie jagt. Und ja. ähm, also das könnte ich mir schon vorstellen, dass man das äh, auf auf komplett ähm, Staffeln ziehen kann. Ja, aber ich das mag. Es darf dann nur nicht sein, wie bei, bei Akte X, dass man irgendwann den Glauben dran verliert, dass er sie je erwischen wird. Also klar darf er mal einen Durchhänger haben, wenn er wieder kurz davor war, aber irgendwann muss man halt dann zu Potte kommen. Ja. Man
1: darf ja auch nicht vergessen, ähm, dass es gab ja auch Franken Castle zum Beispiel. Also das war im Prinzip, ähm, als, als, als er gestorben ist in den Comics, wurde er dann halt so Frankenstein-mäßig wiederbelebt. Mhm. Also da, da geht vieles, sag ich mal, im Hause Marvel. Allerdings. Ja. Aber das soll es eigentlich gewesen sein. Wir reden jetzt schon so lange über den über den, die Serie. Ähm, es gibt keinen Release Termin. Ähm, ich denke mal, dass sie mh, gegen also vor Sommer wird sie nicht kommen, auf keinen Fall, denke ich. Nee. Ich denke mal so Oktober, November rum wird das Ganze dann laufen. Würde mich freuen. Ey, mega, Alter. Ohne Scheiß, das wird einfach unfassbar. Weil dieses ganze Showrunning bei Netflix-Marvel-Television, das läuft so gut und ähm, es gibt also selbst Jessica Jones, also äh, Alias, was, was ich jetzt per se nicht so spannend finde, weil sie in der Umsetzung, in der TV-Umsetzung nicht so hart waren wie, ähm, ja, wie, wie in den Comics selbst,
0: ähm, war glaub, dennoch sehr, sehr gut umgesetzt. Und ich fand, äh, in Jessica Jones, den Schurken, einfach Hammer besetzt und er hat einfach auch die geilste Fähigkeit, die man haben kann. Ja. Also, aber Leuten seinen Willen aufzwingen, ist halt der Shit. Komplett. Also, aber da muss man,
1: ist wie gesagt, da muss man halt sagen, so, de in den Comics wurde das Ganze noch ein bisschen weiter gespinnt mhm. und ein bisschen noch mehr, also, du hast ihn noch mehr gehasst so um, Aber das haben sie in der Serie. Kannst du halt viele davon, viele Dinge kannst du in der Serie halt auch nicht unterbringen. Also von Vergewaltigung über, weiß ich nicht, Kindermord. Das ist schwierig, sag ich mal. Um, aber per se machen sie das sehr, sehr gut. So. Ja, wie
0: gesagt, ich freue mich drauf. Worauf okay. ich mich seit gestern auch freue, ist ähm, die, der neue Teil von Battlefield. Ähm, sinnvollerweise Battlefield 1 genannt. Ja, also. Ich haben weiß, sich gedacht, nicht, hey, wir haben soll. schon Chaos bei den Xboxen verursacht, jetzt machen wir es bei Spielen auch. ja Hast du auch Battlefield 1
1: gespielt? Ja, damals auf der Xbox. Nee, nee, das ist Battlefield <lacht> 1 jetzt auf der Xbox One. Ja, auf der One. Ja, aber auf der 1 meinst du, auf der ersten Xbox. Nein, nein, aber das, hä? Nee, stimmt schon. genau. Ähm, gestern Weltpremiere, es gab ja erst einen Teaser, einen kleinen, und deswegen kommt die Folge ja auch erst äh, jetzt. Eigentlich wollten wir sie ja schon vor drei Tagen oder vier Tagen aufnehmen, dann gab es die Info, okay, Freitag, also an meinem Geburtstag, um 22 Uhr gibt's den ersten Trailer. Und leck mich am Arsch, Alter! Also man muss dazu sagen, es ist ja kein Gameplay und es ist auch kein äh, In-Game, sondern es ist äh, In-Engine. In-Engine bedeutet so viel, dass du sagen kannst, okay, mit Frostbite ähm, gerendert sehen Sachen so aus. Also das Spiel wird nicht so aussehen. Da sehr, sehr viele Spieleseiten sagen gerade, hier ist der Trailer, der Gameplay-Trailer zu dem und dem Spiel. Nein, es ist kein Gameplay. Es ist einfach In-Engine und so sieht das Ganze aus, wenn man das mit der mit der Frostbite Engine eben rendert, ähm, was aber nichts an der Qualität des Trailers mindert, denn der ist perfekt auf Musik geschnitten. Da kannst du gleich noch was dazu sagen. Ähm, spielt im, in einem alternativen Ersten Weltkrieg. So, das muss man auch dazu sagen. Also es ist nicht der erste Erste Weltkrieg, sondern es ist ein alternativer Erster Weltkrieg. Und äh, mein Lieblingskommentar im Internet zum Trailer gestern war dann. Ähm, der erste Weltkrieg sah ja noch nie so vielversprechend und witzig aus. Ich wünschte, <lacht> ich wünschte, ich könnte es meinem Großvater zeigen.
0: Ja. Ja. Wow. <lacht> also manche Leute sind halt einfach, ähm, also ich muss halt auch sagen, das ist so ein bisschen Problem auch bei, bei Call of Duty, dass einfach viele Leute, die das spielen, nicht differenzieren können. Ja. Und, äh, ja, also allein seinem Opa Kriegsszenarien zeigen zu wollen. Halte ich für zweifelhaft. Aber äh, du sagtest ja gerade, es wird keine Spieloptik sein, aber also ich trau, trau ähm, den Jungs von DICE durchaus zu, dass es ähnlich aussehen wird. Ich meine, die haben ja auch Star Wars Battlefront gemacht und ich muss sagen, ich war noch nie näher am am Star Wars Feeling. Und die Optik war da schon schwergeil, auch wenn sie die Auflösung auf den Konsolen jetzt nicht so hoch bekommen haben, aber grafisch war das schon echt gut. Und jetzt ist er schon wieder ein Jahr rum, also bis das Spiel rauskommt, dauert ja noch ein bisschen. Und ähm, ich denke, dass uns da optisch was richtig Feines erwartet.
1: Ja, also optisch wirst du da, ähm, glaube ich, keine Bedenken haben müssen, weil die frostbite Engine einfach unfassbar krass ist. Ähm, wir haben ja schon gesagt, dass es, ähm, also was, was du halt im Trailer siehst, Du siehst äh, die Zeppelin-Szene. Die Zeppelin-Sequenz finde ich sehr, sehr geil. Du siehst ja diese Zweisitzer-Flugzeuge. Ich war, ich kenne mich leider mit Kriegsmaschinerie. Doppeldecker, ja. Nicht so gut aus, als dass ich sagen kann, das ist jetzt ein B-31X, der gebaut wurde von 1907 bis 1924. Und die Deutschen haben das und das damit gemacht. ähm Kann ich leider nicht. Aber du hast diese Zweisitzer-Flugzeuge, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ähm, schön mit zwei Leuten im Team. Das, hat, das macht Battlefield halt für mich aus. Im Mehrspieler, dass du halt mit Leuten zusammen über bestimmte Elemente drüber fliegen kannst, dann sagen kannst, okay, du bombardierst das, ich mach das, ich kümmere mich hier rum, bla 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 Absprache, das war ja davor mal mit Helikoptern. Ähm, Zeppeline, bin ich sehr, sehr gespannt, inwieweit das Ganze mit funktioniert. Du hast die äh, berittenen Armeen gesehen. Ähm, da bin ich sehr gespannt, ob du auch mit
0: Pferden agieren kannst. Also, dass ich du quasi Pferde als Fahrzeuge benutzt. Ich glaube tatsächlich, dass sie die Zeppeline vor allen Dingen gezeigt haben, um, zu, äh, um so ein bisschen das Steampunk-Element reinzubringen, um klarzumachen, okay, es wird ein alternativer Krieg sein. Es wird nicht tatsächlich ja. der Erste Weltkrieg sein. Ich muss aber sagen, ich bin... Ähm ich bin sehr angetan vom Timing, also jetzt wieder einen, einen, einen erster Weltkrieg Shooter rauszubringen, ist glaube ich genau der richtige Move, weil die, äh, den, den tausendsten Shooter mit irgendwie äh, irgendwelchen Skeletten äh, und, und, äh, also, weißt du, ich freue mich auf Titanfall 2, aber ähm, ich brauche nicht noch was wie Titanfall 2, so ich, ich finde es wirklich gut, dass sie dass sie jetzt wieder einen Schritt in die Vergangenheit machen, weil ähm, es gab eine Zeit, da, da hast du von Weltkriegsshootern komplett die Nase voll gehabt, weil einfach alle, gefühlt alle sechs Monate was rausgekommen ist, aber das ist jetzt schon lange nicht mehr passiert und jetzt habe ich wieder richtig Bock drauf. Ja. Oder siehst du das <lacht> also mehr anders? Kann ich,
1: mehr, mehr kann ich da gar nicht zu so sagen eigentlich, weil es ähm, tatsächlich so ist, dass ich sag ich möchte genau das. Ich möchte, dass sich beide Spiele, also die beiden großen, zumindest Call of Duty und Battlefield, in komplett unterschiedliche Richtungen entwickeln. Grade. Das haben und wir gerade erreicht, denke ich. Ich mag, ich mag keine von diesen ähm, stilistisch sehr, sehr sauberen sci fi shooter mochte ich nie. Ähm, wenn Call of Duty das hinkriegt, dass diese Sci-Fi trotzdem dreckig und düster ist, dann bin ich gerne dabei. Ähm, aber jetzt zu Battlefield zurück. Für mich Battlefield einen der besten Videospiel-Trailer der letzten Jahre. Also mit Abstand, die Musik, das passt alles. Seven Nation
0: Army 10.000 Mal gehört, aber es passt unter diesem Trailer wie angegossen. Ich muss sagen, bei Seven Nation Army hat sich tatsächlich bei mir ein Sättigungsgefühl eingestellt. Brauche ich echt nicht mehr. Wobei der Trailer wirklich sehr, sehr schön gemacht ist. Aber da kommt mir eine andere Idee. Wir könnten echt mal, ähm, weil wir öfter über die Musik in den Trailern reden und wo sie eigentlich herkommt, wir könnten mal ähm, eine Trailerschnack-Spotify-Liste äh, machen, wo wir quasi wirklich nur die Musik aus den Trailern reinhauen, wenn da Interesse bei den Leuten besteht. Also es besteht Interesse ja. bei mir. <lacht> so. ich, hätte, ich hätte das sehr, sehr gerne, ja. Na, ja, dann gehen wir weil, das doch mal an. Weil, also es ist ja auch so ein bisschen so eine andere Version von Seven Nation Army, oder? Genau, und das hatten wir in der letzten Folge schon. Also häufig wird in den, in den Trailern wirklich coole coole ähm, Edits und Remixe von diversen Songs ähm, eingearbeitet. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob es die immer bei Spotify geben wird, aber versuchen wir es doch einfach mal. Sehr gut. kümmern wir uns drum. Nice. Die Spotify-Ding, das, das wird noch groß. So jetzt äh, wir müssen noch sagen, wann das Ganze erscheint. Das hatte ich auch irgendwo aufgeschrieben. Wo habe ich es denn? Wird auch schon Release-Termin? Habe ich, hab ich, <lacht> hab ich komplett übersehen dann? Doch doch, ich glaube am Ende ähm, 21. <lacht> Oktober. Oktober ist mhm. ja ein Ding.
1: Dann kommt es vor Call of Duty. Das war nämlich auch äh, habe ich tatsächlich zu meinen Kollegen noch gesagt, bevor ich am ähm, äh, Mittwoch das Büro verlassen habe. Da meinte ich so, dass der Release wird eh ein bis zwei Wochen vor Call of Duty sein, hundertprozentig. Und scheinbar
0: hatte ich recht. Tada. Oh, ich muss sagen, Battlefield 2 war ja so das erste, erste Spiel nach Counter-Strike, was mich wieder richtig abgeholt hat. Weil es war einfach größer als Counter-Strike. Es gab halt ähm, Fahrzeuge und Flugzeuge und es war sehr, sehr taktisch. Und ich glaube, einer meiner geilsten Computerspielmomente aller Zeiten war in Battlefield 2. Aber jeder hat doch in Battlefield eigentlich seinen geilsten Videospielmoment gehabt, oder? Ich weiß es nicht, also bei mir war es wirklich, ähm, die, ähm, das Spiel relativ frisch angefangen, äh, wusste noch nicht so richtig, wie es läuft, ähm, bin in ein Hochhaus hoch, über eine Leiter, habe die Leiter vermint, hatte ein Snipergewehr dabei, habe mich hingelegt und habe Leute abgeknallt ohne Ende. So, dann irgendwann habe ich gehört, ähm, dass, äh, dass hinter mir die, die Mine hochgegangen ist, da war der Erste, der versucht hat, ja. mich da holen. Dann kam der Nächste, dann bin ich, ohne zu wissen, ob es funktioniert, vom Hochhaus gesprungen und habe äh, den Fallschirm ähm, gezogen. Bin gelandet, habe überlebt, habe eine, äh, einen Raketenwerfer eingesammelt und habe noch einen Hubschrauber abgeschossen, bevor es mich dann zerbröselt hat. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte so, Alter, war das gerade geil. Ja, also ich erinnere mich auch noch an, an
1: einige Szenen. Ich spiele ja meistens Medic. so. Also mhm. Medic ist so meine Klasse. Und wenn du dann ja, mir halt gerne. Ja, genau. Und und dass du dann, wenn du dann merkst, und mit dem Medic, du kämpfst dich einfach immer Stück für Stück vor, so. Und die Leute spawnen bei dir dann. Du hältst sie am Leben und so weiter und so fort. Und die du kommst irgendwie dem Ziel immer näher und das ist alles dein Verdienst, weil du halt nicht drauf gehst, weil du die Leute gut unterstützt und so weiter und so fort, weil du als guter Spawnpunkt arbeitest. Um, das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Ja, aber wir reden wieder zu lange über Battlefield. Oh ja. Wir müssen uns da doch. Nein, das wurde uns, weil wir am Anfang gesagt haben, wir wollen nicht mehr als fünf bis zehn Minuten über den Trailer reden, sind die Leute jetzt schon so, ihr redet mehr als zehn Minuten über den Trailer. Was ist denn bei euch los?
0: Hass. Na gut, machen wir, machen wir weiter. Euch. Dann ähm, wechseln wir vom Ersten Weltkrieg ähm, in die 70er Jahre. Und zwar reden wir über Vinyl. Vinyl. Nein, ihr seid jetzt nicht beim Schallplatten-Podcast gelandet, sondern Vinyl ist eine neue HBO-Serie. Äh, neu insofern, dass sie gerade bei Sky angelaufen ist. Die erste Staffel läuft. Ähm, produziert ist das Ganze von Martin Scorsese und Mick Jagger. Also durchaus zwei namhafte Herrschaften. Ja. Und ähm, das Ganze spielt äh, zur Zeit, wo Punk und Disco gerade hochkommt und äh, wir begleiten Bobby Cannavale und äh, der quasi in einer Plattenfirma arbeitet und nach dem nächsten großen Ding sucht. Verheiratet ist er mit Olivia Wilde. Ist auch nicht die, die schlechteste Wahl. Die, die spielt ein Ex-Model, die dann in alte Muster zurückfällt ähm, ja, und man, man sieht quasi, ähm, wie, wie gesagt, das neue große Ding äh, gesucht wird, ähm, wie Punk gerade aufkommt, wie, wie äh, Disco aufkommt, wie natürlich auch wahnsinnig viel Drogen konsumiert werden, wie Ego, also Egos sind aufgeblasen, ähm, es wird Musik entdeckt, äh, es wird noch ähm, viel euphorischer mit, ähm, mit Leuten umgegangen, die Talent haben. Es werden natürlich auch Leute verheizt und äh, das Ganze. Es gibt Leute mit Talent, das ist auch schon mal was. <lacht> Du kannst Justin Bieber Disse einfach nicht lassen, oder? <lacht>
1: hey, Justin Bieber ist da noch einer der talentiertesten tatsächlich. Da geht es eher um die Vermarktung. Das ist wahr. Das ist wahr. Mein nachbar -Board. da habe ich ja Bock drauf. Samstags halb zehn.
0: Ja. Wichser. <lacht> oh. Ja, schönen Gruß auch von mir. Die sind gerade erst neu eingezogen. Vielleicht liegt es daran. Ja, aber trotzdem halb
1: zehn ist schon... Halb zehn ist eine Ansage, so. Können du ja. schon mal machen. Vor allem ist es direkt mein Schlafzimmer. Also ich habe mir ich habe mega oft Angst, wenn ich schlafe und dann bohrt jemand, dass so der Bohrer durch die Wand kommt und meinen Kopf trifft. Also tatsächlich, oh, eine, tatsächlich das das ist das eine
0: ich, Angst von mir. Oh, ja dann also ich, ich drücke mich gerade noch ganz konsequent vom Rasenmähen, weil ich keinen Bock drauf habe, aber gerade, ich meine heute war ein sonniger Tag, da siehst du 10 überall die Leute. Vielleicht noch nicht. Ja, ja ja, stimmt, ich wollte jetzt eigentlich nach dem Podcast noch rausgehen Rasenmähen, aber wenn du das sagst, lasse ich das. Lass das lieber sein. Also da, da kommt sonst auch einer der sagt, der Jell ist so ein Wichser. <lacht> okay, zurück zu, zu Vinyl. Entschuldigung. Ähm, gar kein Problem. Ähm, was was ganz witzig ist, in USA lief die die Serie nicht so wahnsinnig gut. Allerdings war HBO relativ leichtsinnig. Sie haben nämlich, nachdem der Pilot sehr gut gestartet ist, gleich die zweite, zweite Staffel bestellt. So, dann gingen die Quoten langsam in den Keller. Und es gab dann wohl auch äh, im Hintergrund einige äh, Reibereien, nämlich ähm, der äh, Showrunner Terence Winter hat das Handtuch geschmissen. Ähm, der hat zum Beispiel äh, Boardwalk Empire hat er auch mhm. gemacht und äh, ja, der hat wegen kreativer Differenzen mit HBO das Handtuch geschmissen. Als Ersatz wurde Scott Z. Burns engagiert. Der hat äh, unter anderem das äh, Burn, uh, das Burn, das born Ultimatum gemacht. Aber alles so Sachen, die mich nicht interessieren. Also, weißt du, ja. was ich meine? So, Das sind alles so. Ja, okay, du hast das Braun-Ultimatum gemacht. Mhm. 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 Ja, ich meine, was was natürlich zieht, sind äh, die, die Produzenten. Ich meine, Mick Jagger hat wahrscheinlich, äh, wenn der nur ein paar Geschichten rauslässt, könntest du daraus eine Super-Serie bauen, weil der ja. zu der Zeit wirklich äh, äh, erstens am Puls der Zeit war und zweitens ähm, Vollgepackt mit nichts mit allen Drogen der Welt. Genau, nichts ausgelassen hat. Und äh, allein wenn der Input gibt, müsste das schon sehr interessant sein. Ich muss auch sagen, ich finde im Trailer jetzt den Hauptdarsteller nicht so wahnsinnig sympathisch, aber das ganze Flair und der Vibe, der rüberkommt, darauf habe ich Bock.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass ich, ähm, dass, ich, dass ich mir eigentlich, also in der Konstellation macht das schon Sinn so, du hast Scorsese. Der einfach einige der besten Filme gemacht hat, die man sie überhaupt gucken kann, in äh, Genrefilme gemacht hat, die man sich anschauen kann. Also, dieses. Ich höre es auch gerade. ich werde gerade mega sauer. Und ähm, dann hast du Mick Jagger, der zumindest. Aber was kann Mick Jagger? Mick Jagger kann im Prinzip nur Geschichten beisteuern. Aber das reicht ja wahrscheinlich sogar.
0: Also, wenn er sich erinnern kann, dann ist das eine Goldgrube. Ja, eben. Also ich habe die Biografie von Keith Richards gelesen, vom Gitarristen von den Stones, und da hatte Mick Jagger ja auch gemeint, so er ja, wie will der eine Biografie schreiben, der kann sich doch an nichts mehr erinnern. Ja, aber äh, sehr gute Biografie. Also allein äh, da die Geschichten würden sich schon lohnen. Und äh, wie gesagt, ich finde es auch von der von der Bildästhetik ähm, eigentlich sehr sehr interessant gemacht. Und Olivia Wilde ist auch immer ein Blick wert. Ja,
1: kann man so eigentlich stehen lassen. <lacht> Also ich habe tatsächlich nicht viel zu sagen, weil ich habe den, ähm, ich habe die Serie nicht gesehen. Ähm, das wäre ich die auch Grund Voraussetzung, Genau wäre die Grundvoraussetzung dazu irgendwas über die Serie selbst zu sagen. Ähm, mich spricht das Thema eigentlich nicht so an, weil ich halt Drogen und Co als verherrlichende Filme nicht so spannend finde, weil sie meistens auf die gleichen Gags auf, auf den gleichen Gags aufgebaut sind. Das habe ich ja schon zehntausendmal Mal erzählt. Ja. Ähm, deswegen also es spricht mich nicht großartig an. Und außerdem würde ich auch immer in jeder dieser Szenen Mick Jagger sehen. Also wenn, wenn da irgendwie der Hauptcharakter zugedroht irgendwelche Prostituierten bumst,
0: dann sehe ich da Mick Jagger und das will ich nicht. Also, mich Weil ich hat's seine Tochter bisschen, so sympathisch finde. Ja, <lacht> mich hat es ein bisschen an Almost Famous an den Film erinnert. Und ähm, da wird auch, äh, klar sind Drogen Thema, aber hauptsächlich geht es da um die Musik. Und ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo der Fokus bei der Serie liegt, aber wenn es halt tatsächlich darum geht, äh, dass sich gute Musik ihren Weg bahnt und ähm, auch, ähm, ich meine, äh, zu der Zeit war einfach noch nicht alles erlaubt, da konnte man noch richtig provozieren und ähm, richtig Leute schockieren und das siehst du im Trailer ja auch, ähm, dass... Ähm, dass einer halt sagt so ja die Leute die 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 sind so aufgestachelt und äh, die Tussi sagt ja dann so ja Mann weil eure Musik sie so aufstachelt so ihr bewegt die Leute und das ist was wert und ähm, wenn wenn dieses Lebensgefühl rüberkommt dann bin ich voll bei der Serie da habe ich dann richtig Lust drauf. Ja. Ich wie Nukular. <lacht> <lacht> bin der dann der hat mein Freund ich brauch das alles.
1: <lacht> ich lag schon mit zwölf Kilo Koks in Hamburg. <lacht> um, geil geil. Nee, <lacht> Aber ganz ehrlich, so, ich hab ich habe immer gedacht, so dieses Tourleben, so, ja man, Party, hier, Backstage, super geil Und dann waren wir auf Tour und dann hieß es so, ja, wir müssen morgen um 7 Uhr raus. Das heißt, hopp, 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 alle schnell ins Bettchen. Dann gehst du ins Bett, gehst geh, fest nach dem Event, drückst du dir eine halb kalte Pizza rein. Nee, meistens sind wir gerne kalte und davon wurde schon was weggefressen von irgendwelchen Leuten. Oder mal bestellt beim Ende. Genau, man bestellt beim Ende, weiß dann eh nicht mehr, was man kriegt. Und dann Fährt man ins Hotel, ist eh zu müde, um irgendwas zu machen und pennt. Dann schreibt man noch mal ein, zwei lustige WhatsApp-Nachrichten innerhalb der Gruppen, äh, innerhalb der Tourgruppe und <lacht> dann schläft man. So. Und am nächsten Morgen muss man so früh raus, dass man eh nichts mehr machen kann. Also Tourleben nicht so glamourös, wie man denkt. Ja, aber ihr seid halt auch Nice Guys. Ja, das ja. stimmt schon. Das stimmt schon. Und weißt du, wer auch Nice Guys sind? Russell Crowe
0: und Ryan Gosling? Ah, ja, genau. Hast und du mir die
1: Vorlage extra gegeben?
0: Ja. Danke. Aber wunderbar, dass du sie angenommen hast. Natürlich nehme ich sie an, mein Freund. Genau, und schwuppdiwupp sind wir schon beim nächsten Trailer. The Nice Guys. Wie gesagt, verkörpert von Russell Crowe und Ryan Gosling. Ähm, spielt auch, ich weiß gar nicht, spielt der? der das sieht aus, als würde er auch so in den 70ern spielen. Oder an den 80ern, ich weiß es nicht. Also irgendwie hat er so einen ganz, ganz komischen Touch. Aber es, vielleicht liegt es auch an den Hemden von Russell Crowe. Weil der spielt, ähm, ich weiß nicht, in den Detektiven. Um, auf jeden Fall äh, tolle Rolle für Russell Crowe, das passt nämlich wie Faust aufs Auge mit seiner Plauze der, der hat sich seit Gladiator schon äh, ein bisschen gehen lassen, aber ist halt einfach ein krasses Charaktergesicht und ähm, ich finde ja, das erinnert mich alles so ein bisschen an Magnum also Magnum meets
1: Drive meets Hotline Miami meets ähm, also vom Stil ähm, meets ein Typ, der alles von diesen Dingen in einen
0: Mixer wirft und dann schaut, was rauskommt ja, ich bin tatsächlich auch ähm, sehr, sehr gespannt, weil ähm, im, im äh, Trailer wird ja gesagt vom Regisseur von Iron Man 3, äh, wo dann äh, ja so, ja, okay, toll. Aber wenn man, wenn man den Typen dann mal googelt, Shane Black heißt er übrigens, ähm, dann hat er doch so ein oder anderes auf dem Kerbholz, ähm, was durchaus interessant ist. Also A, äh, würde mich interessieren, ob er die, äh, die den Job für Iron Man 3 bekommen hat, weil er mit äh, Robert Downey Jr. schon in Kiss Kiss Bang Bang zusammengearbeitet hat. Ähm, aber der hat äh, noch ganz andere Sachen verbrochen. Und zwar war er beteiligt als äh, Writer. Also als, als, ähm, Drehbuchschreiber bei Lethal Weapon 2 und 4. Ich glaube bei 3 auch. Äh, er hat äh, geschrieben für Last Boy Scout. Er hat geschrieben für Last Action Hero. Also, es ist jetzt nicht die, die, die schlechtesten äh, Sachen, die man in der Vita haben kann. Ja. Und, wenn ich würde nur Ja sagen. Ja. <lacht> Dann, ähm, neben Ryan Gosling und Russell Crowe spielt noch Kim Basinger mit. Und, äh, da muss ich sagen, freue ich mich auch immer, ähm, sie zu sehen. Ja. Ich sag jetzt nichts dazu. Und, äh, <lacht> ja. Schön, wenn wir der, sollten wir mal... Nein, also tatsächlich, Kim Basinger, ähm, nicht mehr die Jüngste, aber hat schauspielerisch in den, in den letzten zwei Jahrzehnten noch mal gut zugelegt. Und, ähm, Sehenswert. Mehr sage ich jetzt auch nicht. Ähm, ja, und der Trailer ist durch. Er also wirklich viele lustige Momente. Also die Chemie zwischen Russell Crowe und Ryan Gosling scheint zu stimmen. Und ähm, ich ja, bin da sehr
1: gespannt. Ja, ich gebe dir recht.
0: Und es sind zwei
1: Punkte. Zu so einen, äh, Ryan Gosling ja generell auch ein, eigentlich guter Schauspieler. Also ich mag ihn als Schauspieler. Ähm, ich mag, also Russell Crowe ist mir egal. Finde ihn aber in dem Trailer auch ganz witzig. Das Ding ist, es ist so dieser Avengers-Humor. Marvel-Avengers-Humor, der sich jetzt mittlerweile in fast allen Genres wiederfindet. So, du hast einen harten Film, der immer wieder unterbrochen wird durch Slapstick-Gags, die man so stehen lässt. Weißt du, mhm. was ich meine? Also so ein Family-Guy-Humor. Und ähm, weiß ich nicht, das war mir jetzt im Trailer schon stellenweise ein bisschen zu viel, aber ich würde nicht, also ich würde lügen, würde ich sagen, mir hat es nicht gefallen. Also Aber ich mag
0: auch, dass es dass es jetzt mal Normalos sind, dass es halt eben keine Superhelden sind, sondern Russell Crowe spielt einfach einen harten Typen, der ähm, unangenehme Dinge tut und ähm, das Ganze mit ein bisschen Witz verbindet und ich habe, ähm, also es scheint ein richtiger Männerfilm zu werden und da habe ich Bock drauf.
1: Ja, also ich bin ich bin auch komplett dabei. Ich glaube, das wird sowas, so ein bisschen wie Hardcore dann, dass du sagst, da gehst du halt rein, haltest schön den, schön den, Bauch, den Bauch ab, <lacht> den Kopf <lacht> schnallst du den Bauch ab? schnallst du den Bauch ab, schaltest den Kopf aus und wirfst ein, zwei Bierchen rein. Um, und ich glaube, so ein Film ist das. Und darauf habe ich Bock. Aber ich glaube, es wird jetzt nicht sein, wo ich dann um, wo man auch zum Beispiel was erwarten kann, dass am Ende
0: so ein krasser Beinfarkt kommt. Nee, nee. Also, also ich, warum? ja, ab? ich glaube, der Vergleich mit Hardcore ist gar nicht schlecht. Wahrscheinlich ein bisschen weniger Gewalt. Dafür ähm, mehr gute Dialoge. Ja, überhaupt aber, Dialoge. Ja, bestimmt. <lacht> ja, Ne, also ähm, das Ganze startet. Wo, wo ich mochte ja die Sequenz, wo
1: sie beide vom ähm, Hausdach fallen. Der eine fällt auf die Steine, er fällt ins Wasser Boah, ja. und dann so, I'm
0: alive. Nee, was, was hat der gesagt? Ich weiß, ich ich weiß es nicht mehr, aber okay. ja. Also man sieht gern. ja, ich glaube, man sieht ja auch nicht, wie der andere aufschlägt, oder? Man sieht. Ja, ah, sieht man? Ja, ja Ich also habe also, er
1: schlägt auf und wird dann einfach so. Ich fand den Effekt auch gar nicht schlecht tatsächlich. Um, Muss man vielleicht auch so, dazu sagen, wir klar. haben
0: uns bewusst dazu entschieden, den etwas älteren Trailer zu nehmen, weil es kam jetzt letzte Woche nochmal einer raus, weil der Film startet der schon recht bald, am 2. Juni und äh, ich fand äh, den Trailer aber charmanter, deswegen haben wir uns für den entschieden. Genau, ich, ich mag, wie du sagst, ich fand den Trailer charmanter, deswegen haben wir uns dafür entschieden. <lacht> du hast
1: ihn abgenickt. Ich bin komplett dabei, ich bin komplett dabei, aber ich fand es ich charmant, wie du es jetzt ausgedrückt hast. Um, Gut. Ich bin jedenfalls äh, großer Freund des Trailers, auch wieder aufgrund der Musik, auch aufgrund des Schnitts, aufgrund der Tatsache, dass beide Charaktere im Trailer bereits sehr, sehr gut ähm, eingeführt werden und dass du das Gefühl bekommst, du ähm, weißt ein bisschen was über die Charaktere und ich hatte das Gefühl, sie sind am Ende relativ ebenbürtig, im Trailer zumindest. Also dass ja. du da immer noch so ein bisschen diesen trotteligeren ähm, schönling hast und das alte Raubein. Aber sie waren relativ ebenbürtig. Das hast du ja gesagt, im neuen Trailer, den habe ich mir gar nicht das angeguckt, tatsächlich. Um, Wirkt es nicht wäre so. wäre das richtig. nicht so gewesen. Um, Fände ich dann aber auch schade. Also ich meine, das ist ja so ein... weiß ich nicht, Das ist ja
0: so ein Buddy-Movie-Ding eigentlich, genau. dass sie sich am
1: Anfang nicht leiden können und so, ich meine... 21 Jump Street ein bisschen härter, wahrscheinlich.
0: Ja, oder? Tatsächlich, ich meine, wenn wenn der Regisseur schon damit zu tun hat, ein Lethal Weapon. So. Die können sich am Anfang auch nicht riechen, also zumindest in Teil 1 und... Äh, das schweißt sie dann zusammen. Oder Bad Boys. Last Boy Scout ist eigentlich ein super Beispiel. Da hat er ja auch äh, das Drehbuch geschrieben und äh, der Footballspieler und der, der Ex-Bulle. Ist doch ein Ex-Bulle, Bruce Willis, oder ist er nur Privatdetektiv? Aber also das die können sich am Anfang gar nicht riechen. <lacht> ja. Ach, Last Boy Scout, wie der schon anfängt, wie Bruce Willis besoffen in seinem Auto schläft und die Kinder ihm ein totes Eichhörnchen drauflegen. <lacht> Ehrlich.
1: Ich freue mich ja jetzt schon auf den Bruce Willis-Cast. Das ist ja mein persönlicher ähm, Adam-Fandler-Cast, weil es keinen Schauspieler gibt, von dem ich wahrscheinlich äh, größere Fan war in meinem Leben, als von Bruce Willis war. Ja, äh, hat sich also ich bin jetzt einfach kein Fan mehr. So, Ich liebe Bruce
0: Willis-Filme. So. Naja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Egal. Ja, also ich bin ich da tatsächlich auf eure Meinung gespannt, weil ich glaube, Dominik ist da sehr, sehr, also so schätze ich es ein, ähm, von Kevin Smith beeinflusst, der ja auch ein sehr, sehr großer Fan war und dann negative Erfahrungen gemacht hat, aber man kann, denke ich, Bruce Willis einige Filme einfach nicht ähm, abspenstig machen. Also der hat so viel geiles Zeug geliefert, aber egal. Anderes Thema. Anderes Thema, genau. Ähm, ja, mehr gibt es zu dem Trailer eigentlich nicht zu sagen, oder? Eigentlich nicht, wir haben alles äh, abgesprochen. Abgefrühstückt. Wie Abgefrühstückt. gesagt, 2. Juni, 2. Juni. 2. Juni, Kinostart auschecken. Der nächste Trailer ist was Besonderes. Also A, den Trailer zum Film hatten wir schon besprochen, aber jetzt kam was, was so außergewöhnlich war, dass wir gesagt haben, okay, reden wir nochmal drüber. Und zwar geht es um Independence Day 2. Und ähm, für den Fall, dass ihr die die äh, Trailer vorab geguckt habt, bei uns auf der Webseite, so wie ihr es eigentlich tun sollt, ähm, habt ihr schon festgestellt, das ist kein gewöhnlicher Trailer, sondern das ist ein äh, fünfminütiger Kurzfilm. Und zwar ähm, wird gezeigt, ähm, wie die Menschheit nach dem, also wie die Menschheit damit umgegangen ist, dass sie in Teil 1 von Aliens angegriffen wurde, dass äh, viele Weltmetropolen zerstört wurden und ähm, welche Konsequenzen das Ganze hatte. Also sei es Wiederaufbau der Städte, sei es aber auch ähm, Aufrüsten des Militärs mit neuen Technologien. Und ähm, finde ich sehr, sehr smart. Das hat ähm, also es hat mich teilweise an äh, die Propaganda-Videos von Starship Troopers erinnert, weil es eben doch sehr ähm, sehr ähm, ja patriotisch und heldenhaft äh, dargestellt wird. Ja, die tolle Menschheit hat hier ja, die Alien-Techniken ähm, verbaut und das Militär ist bereit, falls die Aliens noch mal zurückkommen und so weiter und so fort. Aber ähm, sehr, sehr schön gemacht, auch wie, wie Bill Pullman in Fotos mit Helmut Kohl reingeschnitten ist äh, <lacht> ja. und das Ganze erklärt. Und, ähm, ja, bin, ähm, fand ich wirklich schön. Und, äh, es passiert auch wirklich selten bei Filmen, dass, äh, dass so ein, so ein Aufriss, ne? Genau. Ich finde auch, das ist so ein, so ein unfassbarer Aufriss für einen Film,
1: wo ich sag mal, ich habe schon Bock drauf, aber es steht nicht Marvel drauf, so. Es, also, weißt du, was die Größenordnung angeht? So, ähm,
0: muss man mal schauen. Weiß ich, bin ich mir noch unsicher. Also, ich, generell, Bereich. ich glaube ähm, Zwei Filme, die so einen Aufriss hatten, war einmal Prometheus, wo es vorab schon ähm, Filmmaterial gab, wo das Ganze schon mal angeteast wurde, was nicht im Film vorhanden war. Und der letzte, wo es mir einfällt, war Robocop. Also der neue Robocop-Verfilmung mit der 16er-Freigabe. Ähm, da gab es vorab ähm, äh, Videos von, ich glaube, Samuel Jackson, der erklärt, warum es total wichtig ist, Compu äh, Robo äh, auf, ähm, auf Roboter zu setzen und in, in diese Technologie, Technologie zu investieren. Und äh, da war das auch sehr charmant gemacht. Aber ja, also ich mal, muss sagen, das finde ich eine sehr, sehr angenehme Art der Promo, weil A ähm, wird nichts verraten aus dem Film. Aber ja, man, man. Du kriegt halt noch mehr Infos. Also ich
1: meine, du kannst dich noch mehr damit irgendwie ähm, dann auseinandersetzen. Genau, also. Das also ist halt das eigentlich
0: spannende an der Sache, glaube ich. Du wirst auf Stand gebracht, du kriegst Background-Infos, äh, es wird dir nichts äh, über über den Film verraten. Und äh, ja, du kommst schon mal in den Mut und kriegst, also ich muss sagen, das hat mir wirklich wesentlich mehr Bock auf den Film gemacht als der ursprüngliche Trailer. Ja. Also, wie gesagt, wir können jetzt über den, den Kram
1: quatschen, aber es ist sehr, sehr viel Geld reingeflossen. Das sieht man. Es ist sehr, sehr hochwertig. macht sehr, sehr viel Spaß. Es ist eine schöne kleine Doku von einem Paralleluniversum, wenn das damals wirklich passiert wäre. Und ähm, ansonsten sollte man sich das einfach mal angesehen haben. Also so viel ausdiskutieren brauchen wir da jetzt, glaube ich, gar nicht. Richtig. Aber als, also alles, was gesagt werden muss, hast du schon gemacht.
0: Das freut mich. Aber <lacht> ja, Man kann auch noch sagen, dass äh, tatsächlich ja auch auf die, auf die Schauspieler zurückgegriffen wird. Also ähm dass äh, Jeff Goldblum zu Wort kommt, äh, wie gesagt, Bill Pullman sieht man und ähm, ja, man man introduce natürlich auch unauffällig schon die die neuen Schauspieler, die im ersten Teil nicht da waren, weil man natürlich den Wettgang von Will Smith ähm, verkraften muss und es äh, ist natürlich auch eine sehr geschickte Art, schon mal ein paar neue Charaktere zu zeigen. Ja. Yep. Ende. Oh, Ende. Ja. <lacht> Danke fürs Zuhören. Reingehauen. <lacht> Nein, wir haben doch noch was. Haben wir noch was?
1: Nee, haben wir nicht. Nee. Wir haben ja gesagt, ach, dann habe ich das jetzt wirklich blöd beendet. Tut mir sehr leid. <lacht> <lacht> ich war nämlich gerade so, jetzt kommen wir zum letzten Trailer. Aber stimmt, das war das das war das war Letzte. Wir hatten uns ja äh, dagegen entschieden. Über ja, also ah, es sei gesagt, haben wir,
0: gesagt wir, wir haben noch äh, picke packe viele Trailer in der Hinterhand. Genau. Und Aber das, das, ja. das Gemeine ist natürlich, wenn man jetzt noch... Zwei, drei
1: andere Trailer rennen, da muss man das Ganze wieder kürzen und so weiter und das wollen wir natürlich nicht. Ähm, ich möchte halt gerne jeden Trailer besprechen, soweit wie wir was darüber zu sagen haben. Und Absolut. Ich sag nur, ich nicht, also, genau, ähm, und dennoch möchte ich nur nicht, dass wir jetzt über zweieinhalb Stunden reden. So, weil das macht dann auch keinen. Das ist ein Podcast, weißt du, den Snacks du mal eben weg. Da wird, da wird das Geschnackel weggesnackt. So. Und das geht halt nicht, wenn es zweieinhalb Stunden geht. Das ist vollkommen richtig. Ich bin sehr nervös, Joel. Merkt man das? Morgen ist dieser Wings for Life dran. Links oh vor Live ran und äh, wir grillen ja morgen Abend noch und äh, ich bin sehr sehr aufgeregt. Ich werde jetzt gleich duschen gehen, werde mich dann ins Bett legen und äh, hoffentlich gut träumen.
0: Ja, das wünsche ich dir. Ich, ich werde dich morgen tatsächlich anfeuern. Ja, wenn ich dich ah. sehe, komme ich vorbei bei dir. Also den kleinen Umweg mache ich mir dann die zwei Meter und dann schlage ich ein und das gibt mir Aber dann ich Kraft. muss sagen, wenn ich beim Laufen von einem Auto verfolgt würde, ähm, ich hätte auch Angst oder Respekt, sagen wir es so. Ja, ich, ich hoffe einfach, dass er nicht zwingend auf die, Fahrer, auf die Läufer draufhält. Ich stelle mir das schon so ein bisschen krammergäden vor.
1: <lacht> so, Wenn der Typ auch einfach so richtig, richtig, richtig anti wäre
0: Ja, und der hat Gas bestimmt auch vorne wau, wau, wau. was an, an, an die Stoßstange montiert, so irgendwie so ein, ein, äh, ein Häcksler oder so. Ja, ja so ein Schneeschieber. <lacht> Aber äh, erzähl doch noch mal kurz, für was wird da gesammelt, was wird da gespendet? Ach so, Wings for Life ist eine Organisation,
1: die sich ähm, für die Forschung von oder die Erforschung von querschnitts einsetzt und ähm, 100% der Startgelder und auch der ganzen anderen Gelder sammeln ja auch ähm, während meines Laufes Geld oder für meinen Lauf nochmal Geld, sind jetzt 100 Euro schon zusammengekommen, ähm, die gehen dann zu 100% direkt an die ähm, Forschung und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Das ähm, ist in 13 Ländern, glaube ich, Welt, nee, 33 Ländern weltweit, in 33 Städten und ähm, ja, in Deutschland ist es halt in München. Und wenn es direkt vor der Haustür ist, warum denn dann nicht? weißt? Und äh, ich erwarte, ich erwarte jetzt die... nicht sonderlich viel, aber das wird schon okay. Also fünf, fünf Kilometer sind mein eigentliches Ziel. Ich meine, wir beide sind ja oft auf Laufbändern nebeneinander. Ähm, das, ich schätze mich so an, dass ich die fünf Kilometer da schon hinkriege, in anderthalb Stunden. <lacht> <lacht> so. ähm, aber da geht es dann eher um die Geschwindigkeit, weil dann fährt das, fährt das Auto auch schneller danach. Also man wird schon im Auto ähm, Angefahren, verfolgt.
0: weil es geht ja um Querschnittsgelähmte und so Genau, und dann am muss man dann auch
1: Testprobern. <lacht> genau, Testprobern für, für Medizin. Nische Zwecke. Nee, und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt. Also ich fünf Kilometer sind mein Ziel, mein persönliches. Morgen sind ja auch 22 Grad, wird auf jeden Fall warm. Ähm, acht Kilometer fände ich richtig toll. So, Da wäre ich sehr stolz. Und alles über einhalb bis
0: zehn ähm, ist ein Geschenk für mich. Also ja. ich drücke die Daumen und mein Tipp sind Bananen. Nicht zu schwer frühstücken, aber halt auch nicht komplett hungrig dahingehen. Bananen. Nee, ich werde ein Bananchen essen und dann mache ich nochmal schön schön Scheißerle und dann
1: sollte das laufen, sag
0: ich mal. Ja, wie gesagt, wir werden es uns anschauen. Ich wünsche dir viel Glück. Danke. Und, ja, dann können Beim wir... Beim nächsten Mal noch...
1: berichte ich. Ja, ich bitte darum.
0: <lacht> Wahrscheinlich
1: bin ich der Einzige so... nach 20... Weißt du, was gemein ist? Ich starte im Block D. Und muss erstmal hochlaufen, so ein kleines Stück. Also der der Block D ist so an der Schräge und ich bin so, ja, geil. Die schwächsten Läufer und die dürfen erstmal das Stück hochlaufen. Das ist so, okay, cool, danke. Das macht ja mega viel Sinn und Spaß. Naja, so ist es halt. Ja, also wie 8000 gesagt. 1000 Läufer werden das morgen sein. Da hat das Auto aber zu tun. Ja, ja, das ist ein großes Auto, das ist ein Hammer Jeep. <lacht> der gibt auf jeden Fall
0: gut Gas. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Na Alles gut, klar. Nur dann. Ähm, danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitsprechen. Ja, Und dir natürlich auch danke fürs <lacht> Zeit nehmen. Kurz <lacht> nach dem Geburtstag, kurz natürlich. vor dem Lauf. Ich sag mal so: so ein Schneckchen
1: kriegt man immer dazwischen gepackt, nicht wahr? Oh, Träumchen. Träumchen, mein Schneckchen.
0: Na, <lacht> Na Dänchen, dann bis balsen. Ja, also für die <lacht> Servus. Ciao. Das war Trailerschnack mit Chris und Joel. Bis zur nächsten Ausgabe.